0: Wir sind Inga und Fabian. Hallo, hallo. Hallo auch von mir. Wir melden uns zurück aus unserer Unterkunft in Coimbra. Es gibt was Neues für den Podcast. Also seid schon mal gespannt und bleibt dabei.
1: Zuerst gibt es aber wie immer ein paar Tapas. Wir starten mit der Begegnung der Woche. Was war das bei dir?
0: Ja, das war einmal das Empfangskomitee im Bergdorf Goisch. Da haben wir einen kleinen Ausflug hingemacht letztes Wochenende. Und da wurden wir begrüßt von... Eine älteren Frau und vermutlich ihrem Sohn und ja, das allein war schon mal ein ganz witziger Anblick, weil der Sohn hatte so einen ja, richtig oldschool Ballonseitenanzug an, hatte ein paar Piercings im Gesicht und war insgesamt ein ziemlich schmales Hemd. Der konnte auch ganz gut Englisch, hat dann immer so ein bisschen übersetzt und vermittelt und ja, wir haben uns ganz nett begrüßt und da erstmal unsere Bleibe für das Wochenende gezeigt.
1: Ja, irre, Sonnenanzug hatte ich irgendwie schon seit den 80er Jahren nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich hatte diese Woche eine sehr stürmische Begegnung und zwar mit einem Hund namens Buck. Den haben wir in einem Café kennengelernt und ähm, ja, erst war der ganz heiß auf mein Sandwich und nach dem Essen habe ich den dann noch ein bisschen gestreichelt und ja, schwupps, ist er mir direkt auf den Schoß gehopst, als würde er mich schon Ewigkeiten kennen. Dann kommen wir zum Wort der Woche.
0: Das ist bei mir auch so ein bisschen die nervigste Kategorie diesmal. Mein nerviges Wort der Woche ist nämlich roundabout, äh, mal was Englisches, also Abwechslung, das heißt Kreisverkehr. Ich habe nämlich das Navi im Handy auf Englisch gestellt und hier gibt es halt so viele Kreisverkehre, dass eigentlich das Handy nichts anderes sagt als Roundabout und wenn man dann aus dem einen Roundabout raus ist, dann kommt gleich wieder der nächste Roundabout und so weiter und so fort und ja, langsam kann ich das Wort nicht mehr hören. Uiuiui, <lacht> ui,
1: ui, Fabi ist genervt. Mein Wort der Woche ist Estante, das heißt Regal, ja, ein Wort, das erstmal sehr aus dem Leben gegriffen klingt, das ich aber an einem sehr besonderen Ort aufgeschnappt habe und wo ich das gelernt habe, dazu verrate ich euch später mehr.
0: Und welchen Wunsch hast du dir diese Woche erfüllt?
1: Wir haben die Uni von Coimbra besichtigt. Da war ich schon ganz heiß drauf. Ich wollte auf jeden Fall mal sehen, wie die Studenten hier so lernen und die alten Gebäude der Uni kennenlernen. Ja, und einen sehr speziellen Ort besichtigen, auf den ich mich schon vorher, bevor wir nach Coimbra gefahren sind, wahnsinnig gefreut habe. Welchen Wunsch hast du dir denn diese Woche erfüllt?
0: Bei unserem Wochenendtrip war ich tatsächlich mal im Fluss baden und das würde ich jetzt nicht als Eiswasser bezeichnen, aber immerhin als doch recht kaltes Wasser und ja, das wollte ich halt schon eigentlich auch mal gerne eine Zeit ausprobieren, hatte das immer wieder mal in YouTube-Videos gesehen und auch so mal mitbekommen, dass das ganz gesund sein soll und da habe ich mich jetzt mal auch wieder überwunden und bin in kaltes Wasser gestiegen.
1: Ja, Wahnsinn. Ich war echt erstaunt, dass du dich das getraut hast und ja, da ein paar Minuten drin saß. Gut. Ich habe mich nicht getraut.
0: Ich habe aber auch gemerkt, dass mein Körper ganz schön zu kämpfen hatte danach. Also war so ein bisschen wie krank sein danach schon fast, aber habe es gut überstanden trotzdem.
1: Ja, es gab dann Kaffee und Kuchen und dann ging es wieder, ne?
0: Und Nickerchen. <lacht> genau. <lacht> so, jetzt aber schon wieder genug rumgelabert. Was haben wir denn sonst erlebt diese Woche?
1: Erzähl du doch mal von unserem tollen Ausflug nach ja. Goisch.
0: Wir haben einmal einen kleinen Wochenendausflug hier in die Gegend gemacht nach Goisch, so ein bisschen um dem Partylärm noch mal zu entfliehen. Könnte man am Anfang der Folge ja so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was, womit wir hier konfrontiert sind.
1: Und das war sogar noch leise.
0: <lacht> das war früh morgens nach Sonnenaufgang und ja sonst fangen auch gerne hier schon die Laubbläser an morgens um sechs, wahrscheinlich von der Stadtreinigung. Ja, jedenfalls sind wir da am Freitag dann hingefahren und schon die Fahrt war ziemlich cool. Haben unterwegs einen kleinen Kaffeestopp gemacht in einem Motorradfahrercafé. Die Straßen waren nämlich da wirklich sehr kurvig, was war, ja wie gesagt, in die Berge. Und offenbar ist das eine sehr beliebte Strecke auch für Motorradtourer. Also auch gerade, wo wir da saßen, kam eine kleine Truppe von Spaniern auf ihrem Motorrad da vorbei. Und die konnten sich da anscheinend auch so einen Pass ausfüllen lassen. Das war ganz witzig. Und ja, an sich auch die Unterkunft vor Ort, die war wirklich äh, urig, das passte quasi auch wieder zu den Leuten, die uns da begrüßt haben. Zum Beispiel in meinem Nachtschrank stand so ein ganz alter Pinkeltopf und ähm, die Wäsche haben wir ganz äh, authentisch vor dem Fenster mal getrocknet, das war ganz cool. Ansonsten haben wir da viel Zeit an dem Flussstrand verbracht und da gechillt und gebadet. Das könnte übrigens auch ein Wort der Woche sein, der Praia Fluvial heißt Flussstrand. Wir haben Sport im Außengym gemacht und äh, am Samstag haben dann da noch Leute eine Seilbahn aufgebaut und über den Fluss gespannt und dann konnte man da oben runterrutschen auf die andere Seite vom Fluss. Das war auch ganz cool, da haben wir zugeguckt, äh, wie das die Leute da machen. Dann waren wir bei einem langen Brettersteg bei Goish, der sich an einem Hang entlang schlängelt und wirklich sehr geile Aussichten bietet über die Landschaft. Die man sonst gar nicht erreichen würde, die Stellen. Also, das ist auch echt cool, so dass man die Natur da schützen kann, dass nicht alle überall lang trampeln, sondern dass man da diesen Weg hat und ähm, ja eben coole Aussichten genießen kann.
1: Das machen die in Portugal hier, glaube ich, immer mehr. Da gibt es auch einen eigenen Instagram-Kanal für diese Passadisos oder wie die heißen, also diese Bretterstege. Das ist ganz spannend, dass die da so viele Bretterstege anlegen, also nicht nur in den Bergen, sondern auch am Meer. Was haben wir noch gemacht? Wir sind dann zum Schieferdorf Serdera bei Lusha gefahren und haben das besichtigt. Das ist im Prinzip wie ein kleines Freilichtmuseum ohne Eintritt. Und ähm, ja, da sind wir durch dieses kleine Dörfchen gegangen und haben uns diese Schieferhäuser angeguckt. Das war so ein bisschen auch wie, eine, wie ein kleiner Ausflug in vergangene Zeiten. Ich habe dann noch mal ein bisschen nachgelesen. Anfang des 19. Jahrhunderts haben da wohl so über 70 Leute gelebt. Und dann irgendwann in den 70er Jahren war das Dorf aber komplett verlassen. Also da lebte keiner mehr. Und ja, heute sind da wieder ein paar Familien vor Ort, die dieses Dorf auch so neu zum Leben erwecken. Und da ein kleines Künstlerdörfchen wieder draus gemacht haben. Also das bedeutet, dass da ein paar Ferienwohnungen sind, Cafés und dass man da Workshops machen kann. Ja, ein paar Ateliers sind da auch und dieses Dorf ist so ein bisschen auch ein Rückzugsort für Künstler. Das Projekt dort nennt sich Home of Creativity. Und ja, als ich da war, habe ich auch ein bisschen überlegt, ob ich da vielleicht mein Buch weiterschreiben sollte. Wäre auf jeden Fall ein schöner, ruhiger Ort. Was nicht so spektakulär war wie dieses Schieferdorf. War Lusia, die Stadt in der Nähe. Da hatten wir tatsächlich erst überlegt, ob wir auch da uns eine Unterkunft buchen, als wir für die Gegend Coimbra hier geplant hatten. Und ja, sind jetzt aber doch ganz froh, dass wir da nicht gelandet sind. Die Stadt war irgendwie nicht so spannend. Aber wir haben dann super leckeren Kuchen gegessen. <lacht> Immerhin. <lacht> Ja, was haben wir sonst noch gemacht diese Woche? Wir haben die Uni Coimbra besichtigt. Hier vor allem die alte Bibliothek Juanina, den königlichen Palast, eine Kapelle, ein Chemielabor. Da gab es viel zum Ausprobieren, zum Beispiel Spiele mit Licht. Da konnte man viel experimentieren. Und dann waren wir auch noch im Kuriositätenkabinett, in dem es wirklich unglaubliche Dinge gab, wie zum Beispiel siamesische Zwillinge in einem Einmachglas. Da hatte man wirklich so den Eindruck, dass die da noch viele gesammelte Stücke, ja, aus der Kolonialzeit ausstellen. Und ja. Da fanden wir, dass das in der Ausstellung wenig reflektiert und wenig erklärt rüberkam. Also es gab da irgendwie überhaupt keine Erläuterungen zu, wo diese Dinge herkamen, auch ausgestopfte Tiere und so weiter. Das ähm, fanden wir etwas ja, fragwürdig, dass das gar nicht erklärt wurde und einfach so ausgestellt wurde dort.
0: Es sah wirklich so ein bisschen aus wie so, der Beutezug aus der Kolonialzeit zusammengetragen.
1: Ja, also wenn man da ein bisschen sensibel ist, sollte man sich vielleicht echt überlegen, ob man da unbedingt reingehen muss. Wir haben dann danach erstmal einen Kaffee in der Unikantine getrunken, sind da auch noch mal kurz durch den Innenhof der Uni gebummelt. Da war die juristische Fakultät. Ganz äh, witzig war, dass da die Prüfungsergebnisse der Studenten aushingen, also wirklich mit Vor- und Nachnamen. Wir wissen jetzt also, wie viele Punkte die Ines in irgendeiner Klausur oder Prüfung bekommen hat oder auch der Fabio, man weiß Bescheid. <lacht> Ja, und ähm, das war insgesamt ein sehr schönes Erlebnis, diese alte, traditionelle Uni zu besichtigen und auch ein bisschen was von dem jetzigen Studentenleben dort mitzubekommen.
0: Wie angekündigt, gibt es auch was Neues diesmal im Podcast und zwar eine neue Kategorie.
1: Dadadadam.
0: Das Corsa-Erlebnis der Woche. <lacht> wir hatten ja schon öfter erwähnt, dass wir mit dem Auto unterwegs sind, beziehungsweise auch, dass wir... Ja, so einen kleinen Opel Corsa halt haben, damit unterwegs sind und ja, damit auch eigentlich sehr zufrieden sind. Damit ganz gut fahren, wie man, könnte man sagen. <lacht> und zwar dafür aber erstmal so ein paar Fakten am Rande zu unserem Gefährt, was uns so zuverlässig hier durch die Gegend bringt. Der Opel Corsa ist vom Baujahr 2006. Es handelt sich um das Modell mit fünf Türen in der Farbe schwarz. Und wir haben die Rücksitzbank ausgebaut damit wir halt mehr Platz für unser Zeug haben. Das größte Manko ist, dass kein Tempomat verbaut ist. Das ist auf lange Strecken. Für mich persönlich äh, das ja, Manko, was ein bisschen nervig ist. Aber ansonsten sind wir rundum sehr zufrieden. Wir haben aber dem Corsa noch keinen Namen gegeben.
1: Ja, deswegen wollen wir von euch wissen. Habt ihr eine Idee, wie der Corsa heißen könnte? Dann schreibt uns doch eure Idee und schlagt einen Namen vor. Und wir gucken dann unter den Vorschlägen und ja, machen vielleicht eine kleine Abstimmung oder so, wie unser Corsa denn dann nun heißen soll. Genau.
0: Ja, was war denn jetzt das Erlebnis der Woche? Und zwar war das die Fahrt zu diesem Schieferdorf, Zer Zerdera. Ja, da mussten wir teilweise im ersten Gang die Serpentinen hoch. Das war wirklich ein ziemliches Hin und Her, wo uns selber während der Fahrt schon fast ein bisschen schlecht geworden ist auch. Ja. Aber ja, der Corsa hat es gut weggesteckt und äh, hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, unsere Autopflanze hat allerdings ihre Zeit im Corsa nicht so gut weggesteckt. Wir hatten ja bei diesem Holzkünstler in Monchique in der Algarve so eine kleine Sukkulente geschenkt bekommen, und ja, es ist wirklich eine Schande, muss, muss man sagen, also wirklich peinlich. Die ist total vertrocknet, weil wir die im Corsa haben stehen lassen und zu viel Sonne drauf geknallt ist. Also die sieht echt nicht mehr gut aus. Aha.
0: Wir sind noch nicht ganz sicher, ob es zu viel Sonne ist oder ob wir sie vielleicht auch übergossen haben. Also wer da einen Tipp hat, die hat jetzt ziemlich braune Blätter, sieht tatsächlich nicht gut. Komplett vertrocknet aus, ein bisschen Grün ist auch noch in der Mitte. Wir werden euch mal berichten, ob wir sie noch reanimieren können.
1: Auf jeden Fall, ihr merkt, man schenkt uns besser keine Pflanzen.
0: Was hat dich denn sonst genervt diese Woche, Inga?
1: Ja, mein Muskelkater. Also das ist auch echt ähm, irgendwie peinlich, weil wir sind auf diesem Brettersteg ein bisschen entlang gelaufen. Das war jetzt aber auch nicht die ultimative krasse Wanderung.
0: Das war etwas über einen Kilometer, <lacht> ja. aber ja gut, ein paar Treppen halt ne, hoch und runter.
1: Ja und dann haben wir ja ein bisschen in dieser Außensportanlage trainiert. Also da muss ich echt so ein paar Bewegungen gemacht haben, die wahnsinnig auf die Waden gegangen sind und ich hatte diese Woche wirklich so stark Muskelkater, dass jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, ich erstmal fast äh, auf den Boden gefallen bin oder nicht gut laufen konnte, also äh, so ein bisschen getorkelt oder geschwankt bin. Also und das von dem bisschen Training, mh, echt ein Phänomen, ich muss mehr Sport machen. Was hat dich genervt?
0: Ja, ich hatte es ja schon gesagt, bei mir sind es die Kreisverkehre diese Woche.
1: <lacht> es ist ja nicht das erste Mal, dass Fabi genervt ist von den Kreisverkehren. Das war ja schon auf unserer Fahrt von Malaga nach Barbate das Problem. Und ich musste irgendwann das Steuer übernehmen, deswegen.
0: Ja, an der Küste bei Mabea war das Problem. Da war wirklich ein Kreisverkehr nach dem anderen über Kilometer. Und die Abstände, das war höchstens 800 Meter, oder was? Ja, sagen wir mal zwei Kilometer, aber das war so nervig. Das war die Strecke, wo man nicht die Maut zahlen musste. Und da wusste man aber auch auf jeden Fall, was man dann getan hat, wenn man da lang gefahren ist. Das war echt ein Erlebnis.
1: Kommen wir zum Lieblingsort der Woche. Das war bei mir, ihr habt es wahrscheinlich schon fast erraten, die alte Universitätsbibliothek Juanina, die wir in Coimbra besichtigt haben. Endlich! <lacht> ja, diese Bibliothek ähm, gibt es schon ganz lange. Die hat der frühere König von Portugal, Johann V., war das, im 18. Jahrhundert in Auftrag gegeben und ja, sie ist wirklich eine der schönsten Bibliotheken, die ich hier besichtigt habe. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Anna-Amalia-Bibliothek in Deutschland. Auf jeden Fall sind dort über 200.000 kostbare Bücher versammelt. Und ja, die und die tollen Räume haben wir uns angesehen. Die ganze Besichtigung startete aber erstmal im im Uniknast. Also irgendwie voll überraschend. Und das waren ja vor allem zwei winzige Räume. Und wir haben da ein bisschen rumgewitzelt. Ne?
0: Da bröckelt auch schon überall der Putz von der Decke und so.
1: Ja, also da wäre man jetzt nicht gerne eingesperrt gewesen. Wir haben dann überlegt, warum man als Tourist erst in dieses Gefängnis geschoben wird und haben dann gedacht, ja, wahrscheinlich ist das so eine kleine Vorwarnung. In der Bibliothek ist nämlich verboten zu fotografieren und wir haben dann gemutmaßt, dass die, die dort aber doch fotografieren, dann nachher in den Knast eingesperrt werden. Weiter ging die Besichtigung dann in einen Vorraum der Uni. Da standen auch schon viele Bücher, aber der war noch nicht ganz so spektakulär.
0: Und also pünktlich um drei wurde man da reingelassen. Da hatten wir dann unseren Termin.
1: Genau, man musste wie in der Alhambra oder so sich anmelden und hat dann eine Zeit bekommen.
0: Da hatten wir dann zehn Minuten in dem Vorraum. Und Punkt zehn nach ging es dann wieder weiter.
1: Ja, und dann ging es in die drei prachtvollen Säle der Bibliothek. Das ist einmal ein schwarzer Saal, so wird er halt auch offiziell genannt, mit viel Ebenholz und Gold. Und dort stehen vor allem Werke aus der Antike. Dann gibt es einen roten Saal, vor allem mit Mahagoni und Rosenholz. Und dort sind Werke der Wissenschaft versammelt. Und dann gibt es noch den grünen Saal, und da stehen vor allem Bücher, die von Philosophie und Theologie handeln. Alles ist sehr schön verziert, schummrig beleuchtet. Dann stehen vor den Regalen große, massive Tische, ja, an denen man lesen könnte, wenn man dort jetzt Bücher herausnehmen würde. Ja, Und an einer Seite der Bibliothek sind so kleine Kammern mit Fenstern und kleinen Tischen, ich glaube, Klapptische sind das. Das sind nochmal wie so Leseräume und aus diesen Räumen kann man dann auch rausgucken und das Tageslicht dann doch
0: sehen. Das war aber tatsächlich alles abgesperrt. Also man konnte nur auf dem Mittelgang da sich bewegen und alles mal angucken, aber alles aus der Ferne. Und man hatte da auch wieder genau zehn Minuten Zeit, dann öffnete sich wieder die Tür nach draußen. Es war schon sehr
1: durchgetaktet, ja, aber trotzdem ein tolles Erlebnis und echt super schön. Also ein ganz ganz tolle Räume. Das kann man schon mal machen, finde ich. In der Bibliothek habe ich dann das Wort der Woche aufgeschnappt. Wie ich schon erwähnt habe, ähm, es tante, das heißt Regal oder Bücherregal. Und ja, das stand da über einigen Regalen und dann stand dann da auch gleich die Nummer dabei, sodass man wahrscheinlich schnell Bücher zuordnen kann und finden kann, wenn man die richtige Nummer vom Regal hat. Was war denn dein Lieblingsort der Woche?
0: Ja, mir hat es, wie man vielleicht schon rausgehört hat, sehr gut in Goisch gefallen. Vielleicht nochmal so ein paar Eckdaten zu der Stadt oder dem Dorf, besser gesagt. Ja, hat etwa 2000 Einwohner das liegt so 45 Kilometer östlich von Coimbra. Auch die Fahrt dahin war schon ziemlich kurvig und ging halt in die Berge rein. Durch Goisch fließt ein Fluss namens Cera. Und ja, wie gesagt, gab es dann da eben diesen schönen Flussstrand im Zentrum, der Praia Fluvial. Und in der Flussmitte gab es aufgeschütteten Sand, also so einen kleinen künstlichen Strand. Auch mit ganz netten Sonnenschirmen, dass man sich ein bisschen in den Schatten legen konnte. Gleich nebenan gab es auch ein Café, was halb so aufs Wasser drauf gebaut war. Da war dann die Terrasse auf dem Wasser und sogar auch einige Sitzplätze waren so gebaut, dass man dann mit den Füßen tatsächlich im Wasser baumeln konnte. Das war ganz lustig. Und nebenan gab es noch eine Wiese mit Beachvolleyballfeldern. Wie gesagt, dann auch da in der Nähe die trimmlich fitnessgeräte und an einem Tag eben auch die Seilbahn über den Fluss.
1: Insgesamt kann man sagen, ist ähm, Gäusch einfach ein wunderschönes Dorf mit ähm, schönen Häusern, einem freundlichen Dorfplatz, vielen kleinen hübschen Gassen. Auch gibt es überall Bänke am Fluss und auf den Plätzen, sodass man sich da gut hinsetzen und ein bisschen Pause machen kann. Ja, und viele Bewohner haben an ihren Häusern Blumenkübel verteilt, als würden sie da auch bei einem Wettbewerb oder so mitmachen. Und man kann an vielen Ecken im Dorf den Blick in die Berge genießen. Ja, und auch ganz lustig, es war so eine typisch dörfliche Atmosphäre da, dass zum Beispiel Leute, die da vorbeifahren, die in dem Ort wohnen, einfach mal hupen. Also zum Beispiel, wenn die dem Restaurant mit ihrem Auto vorbeikommen, grüßen die und drücken erstmal auf die Hupe. Ja, und dann haben wir auch immer wieder an den zwei Tagen, die wir da waren, den gleichen anderen Reisenden getroffen. Also das ist gleich aufgefallen, welche Leute da so unterwegs waren. Und abends wurden dann auf dem Dorfplatz erstmal Sportmannschaften geehrt, die, glaube ich, bei einem Turnier mitgemacht
0: hatten. Dann kommen wir auch schon wieder zur Joker-Frage. Und zwar ein ehemaliger Arbeitskollege von Inga, Norbert. Der hat schon wieder eine Frage. Ich glaube, in der ersten Folge hatte der auch schon mal eine Frage an uns gestellt. Und zwar ist das eine Frage an Inga. Sie schreibt ja hauptsächlich hier das Buch zurzeit. Und er möchte gerne wissen, wie das denn ist mit dem Schreiben für sie. Ob sie da ein bestimmtes Zeitfenster für jeden Tag hat. Und ob das ja, dann extra freigehalten werden muss, ob das sehr strikt ist. Und eine zweite Frage, ob sie sich denn auch zum Schreiben zwingen muss oder ob es ganz frei von der Hand kommt und sie sich gerne da ja, immer dran setzt. Liebe Grüße
1: an Norbert erstmal. <lacht> ja, ich habe tatsächlich so ein Zeitfenster. An den meisten Tagen schreibe ich so ungefähr von 9 bis 12 Uhr, wenn alles gut Läuft und ähm, ja, also da schreibe ich natürlich nicht nur. Manchmal geht es auch darum, Kapitel auszuarbeiten oder zu recherchieren oder Kapitel zu überarbeiten. Manchmal würde ich gerne noch früher anfangen mit dem Schreiben, also so um acht. Das muss ich aber zugeben, habe ich auf unserer Reise bisher selten geschafft. Also Meistens mache ich vorher noch ein paar Sachen, ein paar Dehnübungen, Frühstücke und so weiter. Und dann kriege ich es einfach nicht auf die Kette. Aber um neun schaffe ich es dann immer gut anzufangen. Und ja, Fabian ist meist schon lange vor mir wach und arbeitet dann.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich so, dass ich direkt nach dem Aufstehen mich an den Computer setze und erstmal anfange zu arbeiten. Inga schläft dann halt noch ein paar Minuten. Und genau, so starte ich eigentlich jeden Tag, irgendwann frühstücken wir dann zusammen und dann habe ich ja auch immer ein paar Konferenzen bzw. Gespräche über den Tag verteilt und meistens bin ich dann hier schon dank der Zeitverschiebung so um kurz nach zwei fertig wieder mit meiner Arbeit und kann dann auch mit Inga zusammen den Nachmittag genießen.
1: Ja, das ist schön. <lacht> ja, man muss dazu sagen, Fabian hat ja keine Vollzeitstelle und das ist halt für unsere Reise auch echt ein Segen. <lacht> zu der zweiten Frage von Norbert, ob ich mich zum Schreiben zwingen muss. Nö, das ist eigentlich nicht so. Es ist schon gut, dass ich mir die Zeit so ein bisschen reserviert habe morgens und da auch versuche, die wirklich immer zum Schreiben und für das Buch zu zu nutzen, weil ich habe echt gemerkt, man muss auch so den Ideen etwas Zeit und Raum geben, nur so kann dann die Geschichte entstehen und sich entwickeln. Manchmal ist es zwar so, dass man so Einfälle auch nebenbei hat, irgendwie beim Duschen oder beim Wandern. Aber man muss ganz ehrlich sein, um alles wirklich auszuarbeiten und um auf noch bessere Ideen zu kommen und alles zu durchdenken, braucht man wirklich viel Zeit. Und die muss man sich dann halt auch geben. Das kann man nicht alles so husch husch nebenbei machen. Aber was natürlich so ist es gibt auch manchmal Tage, an denen es ähm, nicht so richtig rund läuft und manchmal aber dann dafür Tage, an denen alles richtig gut ist und ja, sich Probleme, die ich mit der Geschichte vielleicht hatte, lösen, die neuen Ideen mir nur so zu purzeln und ja, ähm, wenn ich aber mal so einen ganz, ganz üblen Tag habe und von der Reise einfach fertig bin und Kopfschmerzen habe oder sonst was, dann gebe ich mir selber frei, weil es dann halt auch keinen Sinn hat, zu schreiben. Ja, soweit erstmal zu meinem Schreibprozess. Habt ihr denn noch weitere Fragen zu meinem Buchprojekt oder zu unserer Reise? Dann schickt sie uns gerne. Ja, und denkt auch dran, wenn ihr einen Vorschlag habt, wie unser Corsa heißen könnte, dann schreibt uns den gerne
0: auch. Wir sind gespannt. Bis nächste Woche. Und... Bleibt wild!